0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis político de Luis Majul en La Cornisa. Nosotros siempre hablamos con Federico Andajás y con otros profesionales del de, día después, ¿no? De ¿Qué es lo que va a pasar? Ni hablar de la economía, eso bueno. Es asunto que vamos a hablar de entre un ratito. Y de, y de cuando esto termine, cuando pase el temblor, como decía Gustavo Cerati, ¿no? Cuando pase el temblor. O lo soy estéreo. Ahora, eh, primero, ¿cómo está su ánimo después de tanto tiempo batallando? ¿Tiene momentos de, 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 de distensión o, o, o no ve el horizonte profesional? ¿Vio que cuando uno no termina, está todos los días, no tiene descanso, no? Y, y la otra, es ¿cómo ve el ánimo, el ánimo, este, lo anímico de la sociedad, ¿no? que va, vuelve, está un poquitito más abierta, un poquitito más cerrada? Está el tema de los varados, que impacta y mucho, el tema de las familias. ¿Cómo, ¿Cómo ve usted esto? Bueno, en lo personal, yo por supuesto que estoy muy cansado después de tanto tiempo, bastante, bastante... Eh, digamos golpeado por todo lo que ha pasado sobre todo por el escenario de dolor que uno tiene que administrar, las dificultades en fin, eso por supuesto que es muy doloroso pero, pero con el ánimo muy confirmado y, y muy firme en el sentido de que Siento que tiene sentido lo que estamos haciendo y el sentido lo da ese vínculo con la sociedad y ese encuentro del cuidado colectivo, el cuidado mutuo. Es decir, que te diría que por un lado físicamente cansado, eh, emocionalmente muy enfocado eh, en esto, no, en el cuidado cooperativo entre el gobierno y la ciudadanía, que es la única manera de transformar y transitar este momento. Bien, le agradezco mucho, eh... no le quito más tiempo y, y gracias por haber compartido con nosotros. ¿eh? Por favor, gracias a ustedes. ¿eh? Hasta Muy bien. bien. Y vamos a hablar y mucho ahora, obviamente, de, de, de la pandemia, porque tiene mucho de política. Y vamos a hablar de los políticos. Y vamos a hablar de eh, de la Pfizer. Y vamos a hablar de lo que está pasando. ¿Mm? Los domingos son días en los que uno puede reflexionar y analizar. Yo tengo una pregunta para hacer. Y si fuera por todo lo que dijo últimamente, ¿no? Y por todo lo que está pasando, Cristina, la que tuviera que buscarse entre comillas otro laburo, espera, ¿eh? no quiero que, que deje de ser vicepresidenta quiero que tome sus propias palabras a ver, Cristina y Alberto se pelean para ver ahora ¿eh? quién saldrá mejor parado después de las elecciones deben tener otros intereses pero por eso se están peleando mientras tanto la gestión y digo la de ambos no es buena iba a decir la palabra desastre bueno se acerca bastante y los que sufrimos las consecuencias somos nosotros. Es decir, los más de 45 millones de argentinos, hasta que aparezca un nuevo censo, yo, está claro que somos más, cuyos ingresos han sido devaluados. Devaluación completa. Nosotros, los parientes y los amigos de casi 100.000 muertos, hoy llegamos a cuántos exactamente? Bueno, Casi 96.000, ¿no? ...por el COVID-19, nosotros, en el medio de un futuro incierto, donde lo único que aparece nítido en el frente de todo... ...es la pelea por cajas millonarias, como la de la hidrovía. O los lugares en la lista de candidatos de la provincia de Buenos Aires y del resto del país. Como escribió hoy Joaquín Morales Solá en La Nación, estamos frente al reino de la incompetencia y del autoritarismo. Y agregamos... Y la búsqueda de la impunidad, la venganza y la persecución. El expresidente Macri lo acaba de denunciar. Eh, estoy diciendo en memoria, pero le podemos poner comillas. El gobierno busca venganza y tiene como objetivo a mis hijos. Lo vamos a analizar junto con Silvia Martínez y Luis Gasuya. Macri menciona expresamente a la vicepresidenta, al procurador general del Tesoro y vacunado VIP. Carlos Zanini. Perdón, un segundito. ¿No renunció Zanini todavía, no, Silvina? No. Buenas noches. No. ¿Renunció? El momento no, Luis. ¿Agustina? No renuncia. Luis Casullo, buenas noches. No te toma la cámara, no importa. ¿Renunció? Todavía no, Luis. Gracias. Zanini. que habla de Zanini por el pedido de quiebra de correo Sociedad Anónima. Pero volvamos a lo que sucede desde que el nuevo presidente asumió. Cuatro meses antes de la pandemia. Asumió el presidente cuatro meses antes de la pandemia. Todo se ha venido en picada. Pero lo más sorprendente es que Cristina Fernández, corresponsable del desastre, actúa como si fuera la oposición. Perdón, hay que avisarle. Bad information, vicepresidenta. Usted es el gobierno. Manda dentro del gobierno. Manda dentro del frente de todos. Y ahora también manda en la campaña. Es la jefa, de hecho, de la campaña. Es decir, está al comando de la nave escorada que usted también timonea o sea sería más que una testigo involuntaria porque viste que habla con una testigo involuntaria de, de... perdón que utilice términos judiciales ¿eh? una cómplice parte del frente disfuncional de todos que nos pidió el voto nos pidió el voto a todos y nos prometió volver a hacernos más felices ni hablemos del asado y todo eso volver a hacernos más felices pero vamos de lo más reciente a lo más medular. ¿Por qué el gobierno tardó siete meses en comprar o en, o en aceptar donaciones de vacunas de Pfizer, Janssen y Moderna? Produciendo por omisión la muerte de 20.000 argentinos. Y esto no lo inventé yo, ¿eh? Está en una nota que apareció en el cronista de un matemático. ¿Por qué Cristina, Porque Cristina así lo quiso? Porque fue su subordinada, la subordinada de Cristina, Cecilia Moró, la inexperta diputada que incluyó la palabrita negligencia, que impidió la firma del contrato. Y si no, que le pregunten a la misma Cristina, cuando se vanaglorió de haber conseguido la Sputnik y en detrimento de las vacunas de los laboratorios estadounidenses. ¿Se acuerdan cuando puso espectacular? Es una apuesta geopolítica. O que le pregunten al gobernador que no gobierna pero grita, Axel Kisilov. Porque fue él quien un día se tiró flores, revelando, yo me acuerdo, lo hizo en Radio Rivadavia, un domingo creo que fue, revelando que la vacuna rusa la había comprado él. Perdón, dijo que la había comprado él, ¿eh? no dijo ni el gobierno, ni la compré yo, la compré yo, papá dijo. Por eso ya que estamos le preguntamos desde acá, señor gobernador, si tiene línea directa con el Kremlin... ¿Por qué no nos explica por qué Rusia tarda tanto en enviar la segunda dosis que usted compró y promovió? Es más, antes de eso, ¿por qué no nos explica también cuál es la razón por la que la ciudad, por ejemplo, o Jujuy recién, ¿no? Jujuy dijo el 90% estaba vacunando. Aplica casi de inmediato todas las vacunas que le llegan a los distritos y todavía la provincia de Buenos Aires tiene más de 2 millones de dosis sin aplicar. Eh, escuché a, ayer a la ministra Bisotti, yo no digo que estén en la ladera. ¿eh? yo pregunto, ¿dónde las tienen? ¿Por qué no las aplican más rápido? Nosotros tenemos una hipótesis, por ahí está equivocada, pero es una hipótesis, lo venimos diciendo de hace tiempo. Le, el deficiente sistema paralelo de vacunación militante, el mismo que reivindica Cristina, el que prescinde de los 1700 centros de salud que se podrían haber usado para inocular a millones de bonaerenses. Y esto sin mencionar irregularidades específicas en el certificado de vacunación. Como la inexistencia del sellado, que te mostramos acá, y la ausencia de la firma de los vacunadores responsables. Así que, por favor, señora vicepresidenta, con todo respeto, no insulte nuestra inteligencia. No nos diga más que no tiene nada que ver con el actual estado de las cosas. Acaba de llegar Berni, por favor... Lo, eh. Está apurado, así que lo, lo ponen, por favor. Eh, ni usted, ni Axel, nadie, ni toda la comparsa oficial o extraoficial. Eh, la comparsa extraoficial sería Copani, que dice dame la Pfizer. Esa es la comparsa extraoficial. Es decir, los mismos que nos acusaron de estar obsesionados con la única vacuna que se le puede aplicar a los niños. Esto no lo decimos nosotros, eh, lo dicen todos los científicos del mundo. La misma vacuna que 300.000 padres están esperando para que sus hijos con enfermedades preexistentes puedan vincularse con sus amigos y sus compañeros de estudio. Y cuidado, porque esto no le quita a Alberto la responsabilidad política que tiene. ¿eh? Ahora los voceros del presidente dicen que se cansó y que por eso decidió presentar el último decreto de necesidad de urgencia. Se lo voy a preguntar a Bernie porque lo vi el otro día en el programa de Johnny diciendo que él está de acuerdo con... con contra la falsa, o que estaba de acuerdo antes, bueno, se lo voy a preguntar. Todavía le faltaría explicar al presidente por qué acaba de firmar algo que hasta hace poco lo ponía, según él, en una situación muy violenta. ¿Era entonces que lo hizo para no enojar a Cristina? ¿Para que Cristina no se enoje tuvimos que soportar miles de, como dicen algunos científicos, muertes evitables? Lo mismo se puede inferir sobre la brutal decisión de impedir que miles de argentinos Regresen al país en vuelos que ya tenían programados para evitar la entrada de la variante Delta. ¿No se podía haber hecho un poquitito mejor? Se trató de una orden de la directora general de Migraciones, Florencia Cariñano. Ella es una subordinada funcional y política de Eduardo Guado de Pedro, ministro del Interior. Y Guado, a su vez, es un incondicional de Cristina, la vice que gobierna, pero que se presenta como una opositora. Primero, ¿estamos en condiciones de anticiparles? ...que muy pronto van a flexibilizar las condiciones, ¿eh? Va a suceder. Es que ni siquiera desde el prejuicio, el resentimiento o el odio de clase... ...es una medida que se pueda sostener. Y segundo, el cepo a los vuelos... ...es algo que, desde el gobernador de la provincia... ...hasta los chicos grandes de la cámpora, como les digo yo... ...se cansaron de agitar y defender. ¿Eso no quiere decir entonces que también se equivocan ellos? ¿Que también son parte de los funcionarios que no funcionan? ¿No forman parte...? ellos de los funcionarios que no funcionan y la vicepresidenta que no reconoce ningún error ¿no será que ella tampoco a veces funciona como tiene que funcionar? ¿y no le echará la culpa al presidente para esconder a veces su propia ineptitud? ¿o es ella la misma que como nos aconsejó y atentos a los resultados que están a la vista de que este gobierno comenzó debería buscarse no, perdón no que se vaya, eh, que siga trabajando como vicepresidenta. Pero debería buscarse otro laburo. Un laburo en donde sea más eficiente, dentro del gobierno. Mira, Todos aquellos que tengan miedo o que no se animan, por favor. Hay otras ocupaciones, además de ser ministro, ministra, legislador o legisladora. Vayan a buscar otro laburo. Pero necesitamos gente que los sillones que ocupe de ministro, de ministra, de legislador, de legisladora, sea para defender definitivamente los intereses del pueblo. Esto fue el análisis político de Luis Majul en La Cornisa, un podcast exclusivo de La Nación. Escucha todos los programas en www.lanacion.com.ar Suscríbete para no perderte ningún episodio.